Grazie Damiano. E vengo subito al punto. Eh, io ho intitolato l'intervento Tommaso Dopocant, il confronto dell'anno scolastica, il contributo dell'anno scolastica milanese. Mi concentro... Acceso, mi concentrerò però in modo particolare su Bontadini, come è stato preannunciato questa mattina, non senza una premessa, che è questa, e cioè che l'Università Cattolica si è confrontata, direi, per ragioni anche istituzionali e istitutive, prima ancora, con il pensiero di Kant, in genere in un senso controversistico, come a dire... Le critiche di Kant contenute nella dialettica trascendentale alla metafisica non vanno a colpire eh, la metafisica come la coltiviamo noi in cattolica, così era il sentire comune. Gli studi di Mariano Campo, culminati nella genesi del criticismo kantiano del 1953, avevano evidenziato dal punto di vista storico che la formazione di Kant non prevedeva che egli polemizzasse direttamente con Tommaso, ma piuttosto con altre forme di espressione metafisica. Eh, Amato Masnova a sua volta, maestro di Bontadini e di Vanni Rovighi, già nel saggio del 1936 La filosofia verso la religione, aveva chiarito come eh, il principio di causa che Kant giudicava comprensibilmente non competente a guadagnare il campo del noumeno in senso determinante, non fosse quello che era in gioco nella metafisica, in quella metafisica che in Università Cattolica si intendeva onorare. D'altra parte, prima Giuseppe Zamboni nei suoi studi esegetici comparativi e critici sulla critica della ragion pura del 31, ma soprattutto Sofia Vannirovighi in diversi suoi interventi culminati nel testo Il problema teologico come filosofia del 77, avevano analizzato le critiche kantiane mostrando, questa volta sul piano teoretico e non più sul piano storico, quanto esse non andassero direttamente a colpire le cinque vie di Tommaso e in particolare la prima che la scuola della Cattolica intendeva onorare e rigorizzare. In particolare, e mi soffermo su questo unico punto delle controcritiche di Zamboni, Vanirovighi, Masnovo, eh, alla eh, critica kantiana, specialmente all'argomento cosmologico, Tommaso non partiva mai, così ricorda in particolare Vanirovighi, ma anche Bontadini in un suo testo dedicato all'argomento contenuto negli studi sull'idealismo, Tommaso non partiva mai da un esistente inqualificato come invece pretende eh, essere il sostenitore della, eh, fare il sostenitore della prova cosmologica Kant nella sua critica. Non si parte mai da un esistente inqualificato, da cui si dedurrebbe che debba esistere un ente assolutamente necessario. Eh, Tommaso semmai parte da diversi segni di insufficienza ontologica che caratterizzerebbero un certo esistente particolare il divenire nella prima via. Non mi soffermo ulteriormente su questo se non per ricordare che lo stesso Bontadini porta anche lui eh, contributo alla medesima causa nel suo abbozzo di una critica dell'idealismo immanente, dove appunto le medesime critiche grosso modo emergono anche nella testualità bontadiniana. Non è però di questo che adesso intendo parlare, cioè di critiche e controcritiche a determinate varianti o formulazioni della 
delle prove dell'esistenza di Dio. Piuttosto vorrei parlare del tentativo, della impresa che Bontadini si propone di ripensare insieme a Tommaso la possibilità di una metafisica determinante dopo Kant, dove questo dopo va sottolineato, cioè tenendo conto di quello che Kant aveva anche pertinentemente osservato al riguardo. Dopo questa premessa aggiungo una più breve eh, introduzione, cioè se dovessimo sintetizzare in una battuta tutto il senso dell'intrapresa di Bontadini, potremmo dire così, è quello di trascendere l'esperienza nell'orbita del pensiero, come lui amava dire, specialmente negli anni 50, e tentare di farlo dopo Kant, tenendo quindi conto del confronto con la prima critica kantiana, ma non solo in un senso controversistico, questo è il punto, ma in un senso ricomprensivo, cioè cercando di capire quello che Kant aveva da insegnare alla metafisica cogliendo cioè dalla provocazione kantiana, per cui l'apparato categoriale che è strutturato sull'esperienza non può andare a pescare competentemente nel mondo della realtà in sé, cogliendo da questa provocazione l'occasione ad una rigorizzazione del discorso metafisico, non ad una sua depressione o ad una rinuncia al medesimo. Con questo va pure ricordato che Bontadini a Kant ha dedicato anche degli studi storico-ricostruttivi di notevole spessore, di cui ricordo fondamentalmente l'abbozzo di una critica dell'idealismo immanente, opera giovanile, ricompresa poi negli studi sull'idealismo del 1942, e l'esplosione dell'ognosiologismo nella critica kantiana del 1952, accolto poi negli studi di filosofia moderna del 66. Veniamo adesso alla questione in sé. Bontadini fondamentalmente, provo a vedere se riesco a essere chiaro anche a chi magari non avesse avuto mai occasione di incontrare direttamente il suo pensiero, Bontadini eh, critica di Kant fondamentalmente lo gnoseologismo come oggi anche si ricordava da parte di Dario Sacchi, Eh, cioè una certa concezione del pensiero già predisposta, una predisposizione arbitraria del punto di partenza del sapere, che viene intesa da Kant nella ricostruzione di Bontadini, che io ritengo sostanzialmente attendibile e intelligente, viene intesa da Kant in prima battuta come la ricezione di un oggetto da parte di un soggetto e in seconda battuta come l'ulteriore elaborazione del risultato di tale ricezione da parte di opportune funzioni dello stesso soggetto, l'apparato dello schematismo, delle categorie, come ben noto a tutti i presenti. E quello che Bontadini non accetta di questa prospettazione è che il pensiero venga già predisposto, presupposto, come qualcosa di fisicamente strutturato, caratterizzato cioè da certe sue proprie specifiche determinazioni. Quando invece il pensiero è per Bontadini ciò che non ha determinazioni sue, che non gli vengono invece dalla realtà, dall'essere, nella maniera in cui esso, l'essere, gli si manifesta. Un tale quadro, che Bontadini qualifica come gnoseologistico, 
comporta l'uso reale di un complesso apparato di figure di tipo metempirico, perché tutte queste figure che predisporrebbero il campo delle esperienze andrebbero a costituirlo, come quella Erfarung di cui Kant parla, sono figure che non hanno una valenza eh, empirica, nel senso che fenomenicamente non appaiono, e vengono quindi eh, in qualche modo introdotte, dedotte, come figure metempiriche, che pure sono destinate a improntare o a imprintare l'empirico. E non sono però nemmeno introdotte inferenzialmente, quindi sono meramente presupposte. Questo è almeno il giudizio di Bontadini, sul quale si potrebbe anche discutere, ma questo è il senso della sua fondamentale critica a Kant. Da parte sua Bontadini ritiene che l'esperienza, che è il punto di partenza del sapere, cioè il luogo a partire dal quale imprescindibilmente il pensiero determina i propri contenuti, vada intesa come presenza, quindi non come ricezione e nemmeno come costruzione, ma come presenza, all'interno della quale si noti possono ben darsi anche soggetti e oggetti, se si danno però, nella misura in cui si danno, o possono essere introdotti criticamente se si è capaci di farlo. Così come si può in qualche modo ipotizzare che l'esperienza sia a sua volta frutto di un'opera costruttiva, e però questo va esibito, non può essere presupposto, deve essere parte dell'esperienza stessa, deve emergere nell'esperienza stessa, nell'immediatezza stessa dell'esperienza. Altrimenti c'è una sorta di apriorismo arbitrario da cui può saltare fuori tutto il contrario di tutto, una sorta di banalizzazione del sapere immediato. Questo è il fondo della critica di Bontadini a Kant ed è quello da cui nasce tutto il resto della sua critica. Per Bontadini invece l'esperienza nella sua accezione primigenia pura, non pregiudicata, non naturalisticamente preformata, il senso originario dell'esperienza è quello dell'esperienza come presenza, come immediata presenza, come cioè il darsi immediato dei contenuti del pensiero. Questo non è un punto di partenza alternativo agli altri, né a quello che parla di soggettività recettiva di un'oggettività che ad essa si dia, né di quella immagine dell'esperienza che, che ne fa una sorta di costrutto, l'Erfarung, di Einheit der Erfarung. No, è piuttosto più potente di queste, perché anche queste nel momento in cui volessero costituirsi devono presupporre quella, cioè la, la visione dell'esperienza dell come presenza. Altrimenti sono arbitrarie, quindi se vogliono costituirsi devono sfruttare quella. E quella dunque risulta essere l'immagine di diritto di un punto di partenza. Le altre possono essere immagini di fatto, ma sono chiamate, convocate a confrontarsi con questa, che è l'immagine di diritto. Qual è il punto di partenza di diritto, per Bontadini? Quello da cui anche qualunque altro alternativo, volendo, punto di partenza di fatto, deve valersi. Da cui inevitabilmente deve dipartirsi. L'esperienza pura del resto, e paradossalmente, è proprio da Bontadini chiamata con un nome kantiano, Einheit der Erfahrung, l'unità dell'esperienza, è il modo in cui Bontadini indica l'esperienza pura come la intende lui e di cui offre una, secondo me, esemplare, fenomenologicamente esemplare, variante, eh, descrizione, nel terzo capitolo del saggio di una metafisica dell'esperienza, che è un, un testo, questo terzo capitolo, di fenomenologia pura dell'esperienza. Ora, Bontadini sa, e questo è un ulteriore passaggio della nostra esposizione, che comunque per Kant l'esperienza non è qualcosa di chiuso in se stesso, 
quell'airfarung di cui lui parla non è qualcosa di chiuso in se stesso, ma si struttura in relazione a quell'altro da sé che è il noumeno, parola platonica magica che Kant usa in più sensi. Se il pensiero, nel senso proprio di Denken, in generale, consiste nel riferire una intuizione a un oggetto, sono parole di Kant, allora un concetto senza relazione a un oggetto è perciò stesso privo di bedeutung, quindi di, di referente. Kant, che afferma questo in linea generale, precisa poi però che eh, quando il pensiero si declina come uso trascendentale dell'intelletto, uso trascendentale anziché empirico è quello in cui si vuole trovare un oggetto per un concetto dato, anziché un concetto per un oggetto dato, quando cioè c'è un uso trascendentale dell'intelletto, anche in quel caso, si ha comunque il pensiero di un oggetto in generale. Quindi anche quando il pensiero in qualche modo sfida i limiti dell'esperienza, si attesta comunque su una, una sua oggettualità, che chiaramente non è empirica, è noumenica, ha altre caratteristiche, andrà afferrata e in qualche modo affrontata in altro modo. Quale? Questa è la domanda che Bontadini pone a Kant. Cioè Bontadini... Eh, come dire, cerca di capire fino in fondo dove Kant vuole o è in grado di arrivare perlomeno con la sua impostazione del discorso. Il concetto di noumeno come cosa in sé non è dunque per Kant affatto contraddittorio come Kant riconosce esplicitamente. Infatti non si può dire che quella sensibile sia l'unica forma di intuizione possibile, sono sempre parole di Kant, non solo ma il concetto di numino come cosa in sé deve essere introdotto necessariamente, not vendic, per non estendere l'intuizione sensibile fino alle cose in se stesse e quindi per delimitare la validità oggettiva della conoscenza sensibile. Il numino ha innanzitutto una, fun- ha innanzitutto una funzione, è innanzitutto un numino funzionale. A che? A porre dei limiti alla pretesa della conoscenza intuitiva, dell'intuizione sensibile, dell'anshang sensibile. Quindi serve come argine, innanzitutto. E questo potremmo chiamarlo il numero funzionale. Quello di cui a un certo punto Kant, nella famosa confutazione dell'idealismo, naturalmente idealismo inteso nel senso fenomenistico, la sua famosa confutazione dà addirittura una sorta di dimostrazione per assurdo. No? Quando dice che esistono necessariamente oggetti ulteriori all'esperienza, altrimenti non ci sarebbe l'esperienza. È chiaro che dopo tutta la letteratura kantiana si è spesa per dire guardate ragazzi no, no, non montatevi la testa, Kant non ha dimostrato l'esistenza del noumeno ma piuttosto della sua funzione di limite rispetto all'empirico e quindi quel noumeno lì è ancora, essendo funzionale a un certo stabilimento dell'empirico, inerente all'empirico, d'accordo, però, però sembra che Kant sia il primo in questo, in numerosi altri luoghi della prima critica, a violare i propri stessi divieti, come spesso capita ai filosofi che pongono dei divieti, di essere i primi loro a violarli. Hume, per esempio, è un altro campione di questo tipo di sport. Eh, eppure l'estensione, sto ancora un poco con Kant, per capire dopo di che parleremo, parlando di Montadini, critico di Kant, eppure l'estensione ultraempirica dell'intelletto è solo problematica corrispondendo alla possibilità di una possibilità, cioè alla introduzione come possibile di alcunché di possibile. Vedete che qui Kant inevitabilmente usa il doppio registro sulle modalità, dedicto ed ere, 
che è un appannaggio della filosofia scolastica. C'è pienamente, Tommaso lo riprende indirettamente da Abelardo, che lo riprende indirettamente da Aristotele, entrambi Abelardo e Tommaso commentatori del nono capitolo del De Interpretazione di Aristotele. No? Le modalità de dicto e le modalità de re. Ed è interessantissimo che ci sia questa distinzione implicita in Kant, esercitata inevitabilmente in Kant, e che ha una valenza che vedremo essere metafisica, almeno in nuce, e lo vedremo dopo. Malgrado ciò, il concetto di noumeno, assunto semplicemente in modo problematico, e Kant lo dichiara tale, e dichiara che rimane tale, è un problematicista della metafisica, potremmo dire, Kant, rimane non soltanto ammissibile questo noumeno problematico, ma persino inevitabile, lo dice lui con le sue parole, in quanto concetto che pone dei limiti alla sensibilità. Ora, Precisando poi le figure ora introdotte, Kant afferma che il concetto di noumeno è la rappresentazione di una cosa, Ding, che sfugge alla nostra Anschauung, alla nostra intuizione, l'intuizione a portata sensibile, e quindi sfugge anche alle nostre categorie che sono anch'esse profilate sul sensibile. Allora ecco che io so, penso questo noumeno, ma non lo posso diciamo, afferrare categorialmente perché sfugge alla portata eh, del mondo eh, fenomeno. Non abbiamo alcun referente positivo, alcuna positive bedeutung per oggetti del pensiero puro, precisa ulteriormente Kant. Dunque, l'indipendenza che il pensiero rivela di avere rispetto ai sensi non lo autorizza a esercitare un uso di sé autonomo dai sensi, cioè capace di determinare, diremmo noi, individuare autonomamente i propri oggetti. Il fatto che il pensiero superi la sensibilità non lo autorizza a determinare i suoi oggetti, a individuarli, a dire insomma che cosa sono, oltre a dire che in qualche modo sono. Questa è la posizione di Kant. Eh, L'oggetto proprio dell'intelletto è solo, sono pagine che conoscete bene, un oggetto trascendentale, l'espressione tipica di Kant, corrispondente, attenzione, alla causa, e qui usa proprio il termine ursache, che è, una de, che è il termine che individua una delle dodici categorie kantiane, quelle che dovrebbero essere adatte a organizzare il mondo dell'esperienza. Il numero è causa, quindi lo afferra in realtà, lo arpiona, con il concetto di causa, ursache. Causa dei fenomeni, ma come tale non sarà fenomeno a sua volta, e quindi non gli si potranno propriamente applicare le categorie di quantità, di realtà, di sostanza. Quella di causa sì, però. C'è una incoerenza in questo, è molto evidente, molto evidente, che andrà sviscerata. Di tale oggetto noi non sappiamo se corrisponda o meno a qualche cosa di veramente indipendente dalla nostra sensibilità o se sia solo, come si diceva prima, una funzione di questa. Esso però, e questo è un punto bellissimo, anche proprio che dà respiro, esso però, questo numero, questo numero anche solo funzionale, serve a lasciar libero uno spazio, einen Raum übrig zu lassen, che non possiamo riempire né tramite l'esperienza possibile, perché non fa parte dell'unità dell'esperienza, né tramite l'intelletto puro, che non lo può determinare. C'è però uno spazio della metafisica, no? Ricordate Baltasar, lo spazio della metafisica. Questo spazio c'è, è il respiro del Denken, che però è inafferrabile, eh, nel senso che non è oggetto di un'esperienza e non è nemmeno oggetto di una intellezione determinante. 
Questo è il punto su cui questo secondo, convergendo sul, sul primo, è il secondo il punto su cui Bontadini tende l'agguato a Kant. Che faccia, non faccia parte dell'esperienza vabbè, è, è analitico, ma che non sia in alcun modo determinabile dal potere del pensiero, e questo parliamone, dice implicitamente. Quel Bontadini a cui io cerco adesso di dare voce, eh, eh, io non sono stato diretto discepolo di Bontadini, però gli, gli ciondolavo un poco intorno quando lui oramai era emerito e, e, e io ero matricola, e aveva anche la bontà di, di darmi retta, anche perché, come lui molto onestamente ammetteva, no? cioè, i vecchi sono soli. Per cui anche un ragazzino di 19-20 anni che gli girava intorno era per lui una bella consolazione. E quando entrava in dipartimento veniva a cercarmi in biblioteca, in biblioteca del dipartimento, e mi, mi chiamava fuori, cioè, teoremi, eh, scoperte, confutazioni. E facevamo le scale e mi insegnava un sacco di cose senza averne l'aria, come un vero maestro, perché lui era veramente un maestro con un allure anche vagamente socrateggiante. Ora, sulla figura dell'oggetto trascendentale, Kant ritorna poi nelle pagine dedicate all'idealismo trascendentale, dove l'oggetto trascendentale è detto ancora una volta causa, in quanto si può dire sia dato in se stesso prima di tutta l'esperienza e adesso tutte le nostre percezioni e i loro nessi devono poter essere ascritti. In questo quadro, che non manca certo di slabrature, come prima mi pareva di avere già indicato, l'intelletto viene prefigurato da Kant come condizione di possibilità di quelle sintesi tra fenomeni che corrispondono alle leggi della fisica matematica moderna, newtoniana, galileiana, e quindi articolato l'intelletto in conseguenti categorie che di quella sintesi facciano da garanti. In tal senso, osserva insistentemente Bontadini nei suoi studi sull'idealismo, è tautologico dire che l'intelletto non può superare l'esperienza. Dunque, tutta la critica della ragion pura è una grande tautologia. Non, non, non era mestiere di scriverla, potremmo dire, perché è già tutta nella sua premessa, che non si possa andare oltre ciò a cui già ci si è vietati di andare è una tautologia. E quindi Bontadini poi si attarda anche nel, nel criticare de, la deduzione trascendentale delle categorie, però questo diventa secondario rispetto alla, alla, al pescato più grosso. Le analisi di dettaglio qui ci interessano fino a un certo punto. Quindi che le sintesi possibili, che le acquisizioni di sapere necessitate possibili, siano soltanto quelle riguardanti l'organizzazione del mondo fenomenico in oggetti dell'esperienza, e non dimentichiamoci che per Kant gli oggetti dell'esperienza sono esattamente i contenuti dei giudizi, e in particolare dei giudizi sintetici a priori, che tutto questo per Kant sia vero ha come conseguenza che non ci siano sintesi ulteriori rispetto all'esperienza. La sintesi può farsi solo dentro l'esperienza. Invece per Bontadini una sintesi logica assoluta, cioè un guadagno conoscitivo, si può estendere fin dove, sono parole questa volta di Bontadini, eh, essa, la sintesi, intenda estendersi quando espressa in un giudizio prende la forma di significato. È un modo un po' contorto per dire che quando c'è la necessità di uscire dall'esperienza per salvare l'esperienza, per non rinnegarla, e c'è bisogno per non rinnegarla di affermare altro, questo altro acquista il suo significato esattamente nel momento in cui viene costruito come 
eh, il, 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 quel necessario senza del quale l'esperienza non ci sarebbe. Acquista il suo significato nel momento in cui viene posto dall'argomentazione, dall'inferenza. Il noumeno in senso funzionale, abbiamo detto, è introdotto da Kant come condizione di possibilità del fenomeno e inteso in tal senso è accessibile all'intelletto come causa, Ursache, che abbiamo già detto, no? che agisce sul soggetto e che fa da limite alla sua conoscenza sensibile. Il numero invece in senso positivo è oggetto della ragione propriamente e come tale inconoscibile, cioè non determinabile attraverso le categorie dell'intelletto. Ciò non di meno esso occupa idealmente e problematicamente quello spazio aperto dallo stesso numero funzionale. Il varco c'è. Si tratta di vedere che farne. Eh, è chiaro che Bontadini ritiene che occorra, per affrontare competentemente la questione del noumeno, purificare la figura del pensiero, che va inteso non come relazione tra concetti prefigurati, oggetti profilati su tali concetti, bensì come manifestazione dell'essere, e purificare il concetto di esperienza che va intesa come manifestazione immediata dell'essere, prescindendo dalle condizioni di possibilità del suo costituirsi, che possono essere introdotte solo in quanto anch'esse presenti, altrimenti sono o un oggetto, un atto di, oggetto di un atto di fede o possono essere prospettate come oggetto possibile di una dimostrazione. Ora, è soltanto a questo patto, compiendo questa duplice purificazione, che si può fondare la sintesi tra empirico e metempirico, affidandosi alla valenza costruttiva e non puramente regolatrice, come vedremo, del principio di non contraddizione. Cioè la risorsa sta in questo. Se per evitare contraddizione siamo costretti a uscire, diciamo così, andare oltre l'esperienza, non solo possiamo, ma dobbiamo farlo. Posso perché devo. Eh, Bontadini, come forse si è già inteso, sostiene quello che potremmo chiamare un idealismo essenziale. Oggi si parlava, Dario parlava di un tomismo essenziale. Lui sostiene quello che chiamava lui stesso un idealismo essenziale, che si compendia semplicemente in questo, la tesi dell'immanenza dell'essere al pensiero. Una immanenza che non è chiaramente né spaziale né temporale, ma è piuttosto da intendersi in un modo corretto. L'essere è immanente al pensiero non nel senso che, che vi sia contenuto come in un contenitore, in una botte o in una scatola dentro la quale qualcosa ci sta e qualcos'altro rimane fuori, ma piuttosto il pensiero è la luce che l'essere stesso emana da sé, l'automanifestatività dell'essere, questo è il senso fondamentale del dell'idealismo essenziale di Montadini. Quando io passeggiando sempre lì in Cattolica per i chiostri gli dicevo ma prof, ma lei ha letto la teosofia di Rosmini, tutto il quarto libro sulla automanifestatività dell'essere, no io sono vecchio, non ho più voglia di leggere, c'è tanta roba che poi se le potrebbe interessare e che forse le renderebbe non del tutto necessario passare attraverso la figura dell'idealismo storico, perché Rosmini certo conosceva le acquisizioni fondamentali dell'idealismo, ma se ne sbarcava in modo molto, eh, come dire, competente. Quindi forse avrei voluto insistere magari su altri registri e su altri autori. Ed è certo che comunque questo idealismo essenziale non significa affatto negare che ci sia alcunché di ignoto, per esempio, al pensante umano, cioè all'essere umano che partecipa di questa luce, di questa manifestazione dell'essere, ma ne partecipa a suo modo, quindi da un punto di vista limitato, prospettico. 
l'ignoto, cioè il numero, è perfettamente ammissibile all'interno di questa prospettiva, ma non mai come qualcosa di totalmente estraneo al pensiero, ma semmai di ulteriore rispetto all'esperienza. Eh, è molto però importante la sottolineatura che Bontadini fa della oggettività del pensiero intesa specificamente così, cioè il pensiero non ha contenuti propri. Contadini a un certo punto nei suoi studi sull'idealismo dice guardate che io ho capito che Kant va salvato da una certa visione fisicistica greve che a volte alla manualistica scolastica gli attribuisce. Lui aveva curato appunto quella edizione per le scuole, ridotta ovviamente della critica della Giampura e, 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 e lì si vantava di avere in qualche modo salvato Kant dall'equivoco per cui avere le categorie sarebbe come avere il naso o la bocca. Cioè, no, non è questo. No. Quindi, Cerchiamo di capirci. Però è vero anche che c'è un naturalismo più radicale e meno banale, meno triviale in Kant, che è quello per cui il pensiero ha tutte delle articolazioni sue, che non si capisce bene da che cosa vengano fuori. Perché l'unica articolazione del pensiero, dice Bontadini, se il pensiero ha la sua essenza nell'essere manifestazione dell'essere, sono le articolazioni dell'essere. Una roba sua da metter lì a prioricamente da mettere lì come il, la formina sulla sabbia, detto molto banalmente. Dire che il pensiero non è alcunché di autonomamente strutturato significa riconoscere implicitamente che esso è qualcosa che esercita la propria potenza, non nell'alterare i propri contenuti, ma nell'esaurirsi, nello scomparire in essi. Pensare è rivelare, lasciare apparire tutto ciò che è in grado di apparire, non imporre, costruire. Questo è l'idealismo essenziale di Bontadini, per cui il conoscere, guardate che Bontadini insieme a Giovanni Gentile, volutamente e polemicamente nei confronti di Kant, non distingueva mai tra pensare e conoscere. Questo è programmatico in Bontadini questa cosa qua, almeno in certi testi che adesso avevo avuto tra mano prima di preparare queste povere cose che vi sto dicendo. Lo fa apposta, anche gentile, non pensare a conoscere, pensare in quanto tale, conoscere in quanto tale. Perché fa così? Perché è ignorante di questa possibile distinzione? No, la vuole ignorare perché non vuole ignorare altro, e cioè che ciò che conta non è, come dire, dilatare, approfondire, perché il pensiero è già oltre ogni limite, qualunque noumeno è già pensato come tale, quindi è già inerente al, al, al pensiero, che non ha un dentro e un fuori, no? Plotino, i grandi greci, ma va piuttosto approfondito, va, va colto nei suoi, in, nei suoi contenuti, non si tratta di estendere, si tratta di determinare progressivamente il contenuto del pensiero. E in questo senso ha un ruolo decisivo la pagogia, la dimostrazione per assurdo. Bontadini non usava l'espressione apagogia, la uso io, perché è un'espressione che usa Kant invece, apagogia, apagogeis adunato. La dimostrazione è per assurdo, affermare una tesi per il fatto che la sua antitesi si autocontraddice o implica un'autocontraddizione. Questo è l'unico strumento che il pensiero ha quando si muove fuori dall'ambito sicuro, dal mare nostrum dell'esperienza. E l'unico strumento che ha è di affermare perché non è possibile non farlo. E in questo Bontadini, come, come sa chi lo ha conosciuto, che lo ha studiato, si valeva del primo Kant. Bontadini aveva una, una insistente sottolineatura nei suoi testi o in certi suoi discorsi, che è stata conservata poi da Severino, 
Riguardo a quel brano della Nova di Lucidazio del 55 di Kant, no? in particolare mi riferisco alla proposizione quinta della sezione seconda di questa brevissima operetta di ispirazione leibniziana, in cui Kant dice una proposizione è veramente determinata quando la sua negazione è autocontraddittoria. Basta, fine. Senza se e senza ma. A qualunque ambito di discorso pertenga, a qualunque contenuto voglia riferirsi. E Bontadini quindi contrappone il primo Kant, una proposizione determinata fino in fondo, solo quando la sua negazione è autocontraddittoria, al secondo Kant, che invece eh, praticamente onora, onora la dimostrazione per assunto. Lo fa nella dottrina del metodo, no? quando parla della terza regola, della disciplina, della ragion pura nel suo uso dimostrativo, no? queste belle professioni kantiane che danno al discorso un grande paludamento di serietà, però a volte contengono delle cose tanto fini quanto poco solide. E in questo caso Kant dice che la pagogia funziona, quindi non rinego quello che ho detto da ragazzo, da ragazzo non rinego quello che ho detto da ragazzo, però ha una validità limitata. Cioè, limitata a che cosa? Lo vedremo tra poco. La, la pagogia, dice Kant in quel luogo della dottrina trascendentale del metodo, è ammissibile solo in quelle scienze in cui è impossibile sostituire alle esigenze dell'oggetto, dell'oggetto su cui si argomenta, le esigenze della rappresentazione soggettiva che ci facciamo di quell'oggetto. Quando non è possibile una surrezione in cui io al posto dell'oggetto metto la mia rappresentazione di esso. In quelle discipline in cui questo non è possibile vale la pagogia. E eh, quando invece questa surrezione avviene si possono verificare due casi. Il primo è il caso in cui l'oggetto su cui si argomenta è solo una rappresentazione soggettiva di esso, anche non contraddittoria internamente. E questo è il caso delle dimostrazioni dell'esistenza di Dio. Per lui il Dio di cui parlano quelle dimostrazioni, l'ente necessario di cui parla la prima via, la via cosmologica, non la prima via, la via cosmologica, sono delle, degli oggetti costruiti sostanzialmente dalla soggettività umana. Per cui negare qualche cosa di essi può anche voler dire autocontraddirsi, ma questa autocontraddizione non ha una valenza dimostrativa, perché riguarda non un oggetto autentico, ma un oggetto inventato da noi. Nel secondo caso, il secondo caso che si presenta è quello in cui l'oggetto, surrettiziamente costruito dalla nostra immaginazione, dalla nostra illusione trascendentale, risulta costruito in modo inconsistente, così che tesi e antitesi a suo riguardo possono risultare entrambe vere e entrambe false. È il caso degli oggetti cosmologici o dell'oggetto cosmologico delle antinomie sempre, della, della critica della ragion pura. Allora dove la pagogia può valere? Non quando si parla di Dio, non quando si parla di mondo, quando si parla di oggetti matematici o di oggetti fisici, aggiunge, nella misura in cui sono trattabili matematicamente. E perché? Perché in matematica questa surrezione è impossibile. Qui il riferimento di Kant è alla geometria euclidea, che attraverso gli opportuni ai temata, cioè attraverso i postulati, no? postulato ai temata vuol dire una pretesa, io, io, i postulati Euclide costruisce il suo spazio. Quindi dire che la retta è fatta in un modo, dire che il punto è fatto in un modo, vuol dire stabilire che lo spazio di cui vi parlo o la superficie di cui vi parlo è fatta così e più non dimandare. Perciò costruisce i propri oggetti la geometria in modo tale che la esclusione del contraddittorio 
che vada a riguardarli, non li va a determinare in senso assoluto, ma solo a confermare certe loro proprietà. Questo è interessante, è anche interessante perché Kant non approfondisce questa giusta cosa che dice, giusta quanto al fatto che la geometria euclidea costruisca i propri oggetti. Perché se l'avesse approfondita avrebbe fatto saltare tutta la sua estetica, perché la sua estetica non prevede la possibilità che la geometria o la matematica costruisca i propri oggetti, ma semplicemente prevede un'unica modalità del potersi dare di tali oggetti. Perché nel modo in cui Euclide costruisce i suoi oggetti, i suoi come dire, interlocutori costruivano oggetti alternativi, le geometrie non euclidee nascono in parallelo nel loro vagito originario alla geometria euclidea. Se Kant avesse ammesso coerentemente con il suo assunto la pluralità delle geometrie avrebbe fatto saltare l'univocità della figura dello spazio e quindi una condizione radicale della validità della sua estetica trascendentale. Punto e a capo. Allora, non è Possibile invece per Kant procedere apagogicamente per giustificare proposizioni sintetiche dove per sintetiche si intende che vadano a pescare al di là dell'empirico in questo caso. Bottadini invece da parte sua richiama e valorizza la posizione che abbiamo detto prima che è quella della nuova dilucidazione in cui non si pongono limitazioni alla possibilità degli sviluppi apagogici della nostra riflessione. In particolare osserva Bottadini che eh, la logica pura la logica che non è profilata da un, sulla base di un pensiero a sua volta determinato a prioristicamente e aggiungerebbe lui arbitrariamente, la logica pura, la logica della non contraddizione di cui adesso diremo due parole, non è soltanto qualcosa di formale ma esprime l'elementare grammatica dell'essere. Così che dalla realtà di A, per esempio dell'esperienza, si può validamente inferire la realtà di B, per esempio una realtà trascendente dell'esperienza, se il negare quest'ultima dovesse implicare un'accezione autocontraddittoria di A. È reale B perché è reale A, dove il termine realtà qui è inteso da Bontadini come effettiva sussistenza, non realtà nel senso kantiano di affermabilità. L'esperienza del resto di cui Kant parla, osserva Montadini, non è un puro fantasma. Questa unità dell'esperienza è reale perché non è soltanto come dire, il costrutto dei fenomeni, ma è un costrutto di fenomeni in cui intervengono condizioni costitutive di tipo soggettivo che non possono essere a loro volta fenomeniche, l'apparato a priori. E d'altra parte presuppone la ursache noumenica, quindi è un bel plesso di realtà nel senso di sussistenza. Allora ecco che anche Kant potrebbe accettare che da A si arrivi a B se negare B vorrebbe dire, in questo caso, volesse dire, scusate, in questo caso, eh, giudicare A autocontraddittorio, quello A che pure c'è. Qui appunto abbiamo già evocato la portata eh, inferenziale del principio di non contraddizione. Anche qui, paradosso, Kant è un grande, tra i più grandi difensori del principio di non contraddizione, come tutti sanno. Voi sapete che nella dissertazione, nella quinta eh, sezione della dissertazione, Kant era in corso in un equivoco, no? quello per cui il principio di non contraddizione avrebbe una valenza solo nell'ambito del tempo e quindi dei fenomeni. Dice, nello stesso tempo, impossibile est, simula, fermare di negare, nello stesso tempo. Simula est non est, nello stesso tempo. Però ha capito dopo, e lo scrive nella critica della ragion pura, nell'analitica dei principi, che il simul, lo hama greco, non ha, inizi- non ha originariamente una valenza temporale. Indica una contemporaneità logica che può anche essere, in certi casi, 
declinata sulla eh, congiunzione, sulla contemporaneità temporale, ma non è di per sé legata alla, al, al fattore della temporalità. Quindi riconosce nella critica della ragion pura, facendo autocritica, che il principio ha una portata mh, non, 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 non ristretta, non, non limitata. Ha una portata logica pura e non logica ristretta. Appartiene, dice Kant, semplicemente alla logica, cioè alla conoscenza in generale senza riguardo al contenuto di questa e alle sue implicazioni. E del principio di non contraddizione, dichiara sempre Kant, c'è un possibile anche uso positivo, volto a conoscere la verità, Wahrheit zu, zu erkennen, volto a conoscere la verità, dove verità qui è indicato senza ulteriori specificazioni. Quindi Kant, come se offrisse tutti gli ingredienti, e Bontadini in qualche modo dice, ma perché, no? come, come alla statua di Mosè, perché non parli? No? Come se offrisse tutti gli ingredienti per andare oltre l'unità dell'esperienza da lui costituita. E, e a quel punto Bontadini gli potrebbe anche concedere di averla costituita nel modo in cui l'ha fatto, se facesse quel passo in più. E, se non che l'uso positivo del principio di non contraddizione è poi riservato da Kant ai soli sviluppi analitici, dove analitici è inteso nel senso più, più primitivo, attribuire ad un soggetto qualcosa che è implicito, che è contenuto diciamo, nella sua definizione. Quindi è un'analisi che pertiene, come osserva Bontadini stesso, a quello che gli scolastici chiamerebbero il primus modus dicendi per sé. E quindi al modo più primitivo, a quello meno fecondo, meno utile, eh, più sterile, insomma, più tautologico dell'analisi. Nella critica della ragion pura, il principio di non contraddizione è detto da Kant condizio sine qua non della verità della nostra conoscenza, quindi è una condizione, diciamo così, necessaria, è la ragione determinante della nostra conoscenza e delle conoscenze sintetiche in generale, ma non è condizione sufficiente. Per Bontadini invece la esclusione del contraddittorio di una tesi che si sostenga, di una verità che si riconosca, è condizione necessaria e anche sufficiente per la fondazione di questa tesi, di questo asserto. Vengo alla, alla, alla parte diciamo, conclusiva che è quella più, spero, significativa e che dà qualche prospettiva a questo tipo di discorso che finora ha avuto una, un andamento piuttosto come dire, dialettico nel senso di eh, dialogico tra i due autori coinvolti ed è l'aspetto che mi interessa quest'ultimo quello che Bontadini finisce per proporre in varie maniere, in varie maniere anch'io sono d'accordo con quello che diceva Dario Sacchi sul fatto che cioè l'ultimo Bontadini un po' caduto, sedotto anche tra le braccia di Severino non è quello che dobbiamo trattenere quello che dobbiamo trattenere e rigorizzare è piuttosto il Bontadini anni 50 no? quello che giudicava il divenire contraddittorio nell'ipotesi della sua assolutizzazione. Posto questo, al netto di questo di cui parleremo magari in un'altra occasione o avrete già avuto modo di parlare con altri, quello che voglio dire è questo, che Bontadini dopo Kant, ma non rimuovendo Kant, non rimuovendolo controversisticamente, questa era la grandezza di Bontadini rispetto anche a certi suoi colleghi, che erano rimasti fermi all'immagine controversistica, c'è la modernità da combattere, e noi chi siamo? Non siamo dei moderni, dice, come Rosmini, non si è mai sentito uno che avesse la modernità come un'interlocutrice, lui era moderno, bisogna vedere modernità non sì o no, ma modernità quale? In che senso vogliamo essere moderni? 
Allora, Bontadini ricava da Kant una provocazione, la provocazione cioè a riprofilare la metafisica in un senso puro, rigorizzato, cioè che deponga tutto l'armamentario categoriale, che non abbia la pretesa di far valere le categorie per afferrare e determinare il mondo noumenico. E ciò non, non di meno una metafisica non rinunciataria, cioè determinante ma non categorizzante. E questo è il punto. L'inferenza metempirica da Bontadini in più guise prospettata no? valorizza quindi Kant, è con Kant oltre Kant, non rinuncia però all'idea appunto di, un, di una metafisica determinante, di un pensiero che afferri in modo determinante il numero, cioè che lo individui per qualche suo aspetto, anche se non attraverso l'apparato categoriale profilato sull'empirico. E del resto... Kant in qualche modo lo istiga a fare questo. Kant da parte sua non fa altro che nominare il numero attraverso un apparato categoriale che lui ha riservato a fenomenico. Infatti abbiamo visto come parla del numero come Ursache, ne dimostra teorematicamente il design, altra categoria, eh, eh, e sto usando proprio il vocabolario che lui usa quando fa la famosa confutazione dell'idealismo eh. anche se questa dimostrazione va tutta quanta rivisitata, capita ermeneticamente inserita nell'ambito del suo discorso benissimo non solo ma parla di questa ulteriorità come di una possibilità anche la categoria della Möglichkeit viene qui mobilitata a riguardo del numero in più sensi in una maniera polivoca diciamo e questo è interessante. Infatti Kant, parlando delle condizioni di possibilità dell'esperienza, oppure riconoscendo la possibilità dell'essere originario, si riferisce a diversi tipi di possibilità, a due diversi tipi di possibilità, che non sono in fondo né l'uno né l'altro la possibilità di tipo empirico, di tipo meramente categoriale. Nel primo caso, quando si parla di, eh, di Bedingungen der Möglichkeit, nel primo caso si potrebbe dire che qui sta parlando della possibilità nel senso che gli scolastici chiamavano dei dicto, eh, distinguendola da quella dei re. E lo stesso, qualcosa di analogo, meglio si può dire della Notwendigkeit, secondo cui Kant introduce il materiale su cui intervengono le categorie. Possibilità e necessità sono da lui eh, spesso e il più delle volte usate nel senso di possibilità e necessità dei dicto. Hm? qui siamo in pieno tra le braccia di Tommaso d'Aquino però attenzione le modalità dei dicto hanno una portata logica nel senso della logica pura della logica non ristretta della logica che non è relativa soltanto ad un ambito empirico fenomenico e quindi Kant sta mi sono riservato ancora qualche minuto perché, sta eh, in questo modo allargando la sua prospettiva, parlando di possibilità e di necessità, ad un ambito almeno potenzialmente non ristretto del sapere. E d'altra parte, nel secondo caso, quando Kant riconosce la possibilità dell'essere originario, la possibilità del noumino inteso come essere originario, sta facendo riferimento ad un altro tipo di possibilità. E quando gli attribuisce a questo noumeno possibilità in questo secondo senso, eh, sappiamo bene che Kant eh, non sta parlando di una semplice incontraddittorietà, perché per lui possibile è più di non contraddittorio, è, è il potente ad essere al di là della semplice formale non contraddittorietà. L'effettiva possibilità del darsi del noumeno è una possibilità de re, 
dove però la res in questione non è più empirica, bensì noumenica. Questo vuol dire che Kant, in più modi, sperimenta lui stesso sulla propria pelle che delle categorie, di quelle che lui chiama categorie, è possibile un'accezione polivoca, eh, perlomeno analogica, quando diventa analogica, quando va ad abbracciare qualcosa che va oltre l'esperienza e di cui inevitabilmente il pensiero è competente, ne dichiarà della possibilità, la necessaria introduzione di questa possibilità e la necessaria esistenza di questa possibilità. Per evitare equivocazioni si potrebbe invocare appunto un'accezione analogica dei termini categoriali, o almeno di quelli fondamentali. Ed è quello che fa Montadini e che fa tutta la metafisica classica. Il meglio, almeno, della tradizione metafisica fa questo. Se noi leggiamo, se noi leggiamo bene il De Potenzia di Tommaso d'Aquino, la terza questione, la settima questione, potentissima, diciamo, vediamo che è in buona parte dedicato proprio a questo. Noi siamo costretti a parlare di Dio come di una realtà come causa, come sostanza, come, come eh, termine di una relazione, ma tutti questi, questi termini devono essere risignificati quando parliamo di Dio. E Tommaso lo dice con molta chiarezza. Eh, le, le, le relazioni non sono tutte quante sottoponibili alla quantità, sono relazioni e relazioni, relazione tra l'originario e l'originato è una relazione non simmetrica, relazione idealis. È una relazione in cui i due non fanno uno più uno due, in cui togliendo l'uno l'altro è diminuito di qualcosa. Sono relazioni che non hanno una natura quantitativa, sono relazioni particolari, non categoriali nel senso empirico dell'espressione. Così come quando Tommaso, eh, qui sarebbe lungo il discorso, ma accenno soltanto nel, sempre nel settimo del De Potenzia, eh, eh, in particolare in particolare nella, ehm, nella questione, cioè nella questione 7 e nell'articolo nell eh, nell 3. Dice, noi chiamiamo Dio ipsum esse, eh, all'essere come tale non pertengono le categorie, dice subito. E quindi, anche se parliamo di lui come sostanza, non lo possiamo articolare nelle altre categorie, perché solo la sostanza ilemorfica patisce questa scansione categoriale. Quindi stiamo attenti a non fraintendere il modo in cui parliamo di Dio come insomma. Ecco, tutte queste attenzioni, molto esplicite e molto intelligenti, non sempre altrettanto... Uh, come dire, acutamente rilevate, ma comunque che ci sono nel testo tomasiano, basta andare a pescare, sono indice di una consapevolezza profonda, che la metafisica non aveva bisogno di Gustavo Bontadini per capire che quando si parla di un'ulteriorità rispetto all'esperienza non è che si debba rinunciare a determinare, lo si farà anche con parole che sono analoghe a quelle con cui determiniamo l'esperienza, ma che hanno un significato altro da questo dettato dall'oggetto in questione e dal modo in cui è determinato metafisicamente questo oggetto. Non da una semplice cautela, l'analogia non nasce da una cautela, nasce dalla necessità di evitare contraddizioni. Allora, vado a concludere. Eh, I giudizi determinanti, quindi, come tali, non sono vincolati a un impianto categoriale, questo è il punto. 
La logica della metafisica rigorizzata che Montadini vagheggiava e in parte ha già praticato da parte sua e da par suo è la logica più radicale, è la logica che si vale semplicemente, eh, diciamo radicalmente, di due connettivi, il con e il non, e sono i connettivi che compongono il principio di non contraddizione. E sono i connettivi, quindi una logica della non contraddizione, si pone ciò che sarebbe contraddittorio a non porre. Sono i due connettivi che anche la logica formale riconosce come quelli che sono tali da semantizzare tutti gli altri. Il vel si, si semantizza sulla base del cone del non, l'implicazione materiale si semantizza sulla base del cone del non. Quindi siamo sul pavimento elementare del pensiero. Su questo pavimento si può camminare anche oltre l'esperienza. E eh, questo, questa purificazione per cui si dice solo ciò che è essenziale per evitare contraddizione determina una purificazione anche dell'apparato categoriale qualora le parole che corrispondono alle categorie ci risultassero familiari o quasi inevitabili per parlare dell'oggetto metafisico. La quantità assume un altro significato, diciamo prima, la relazione, la pluralità anche, l'unità pure. Non è che il creato e, la, e, la, e il creatore facciano, siano parte di un insieme, e così discorrendo, così la causa che è intesa come, come ragion sufficiente di, come condizione di non contraddittorietà di, e non come una spinta propulsiva rispetto alla quale possono essere concepibili retroazioni, propulsioni, urti o emanazioni o roba del genere. E nel vocabolario di, di Bontadini la stessa necessità e contingenza, come in ogni metafisica rigorosa che si rispetti, si smarcano rispetto alla necessità e contingenza intese categorialmente da Kant. Non sono più necessario ciò che è, è valido in ogni tempo, ma ciò che non può non essere, così come il contingente, non è ciò che ora è, ora non è, ma è ciò che è potendo non essere, cioè il correlato oggettivo dell'atto creatore libero. E aggiungo, proprio con nota conclusiva di tutto, che l'impresa metafisica, per come Bontadini ce la lascia in eredità, e, e Tommaso insieme a Bontadini, perché come ho cercato in modo forse un po' abborracciato, un po' preso dalla fretta a spiegare, eh, qui non si tratta né di Montadini né di Tommaso né di Kant ma della cosa in sé diciamo, della questione della metafisica in sé eh, la metafisica diciamo è innanzitutto l'avvertenza che uno spazio per il pensiero c'è non solo è possibile ma è necessario che, sia, che ci sia e che non può essere riempito né esattamente da contenuti omologhi a quelli dell'esperienza eh, ma neanche da arbitrarie, diciamo, immaginazioni. Può essere in qualche modo esplorato soltanto sulla spinta dell'evitare contraddizione, come Bontadini con grande e acuta insistenza diceva. Quindi eh, è uno spazio paradossale, nel quale cioè gli oggetti, eh, le identità, non sono strutturati in modo standard. È uno spazio paradossale nel quale occorre muoversi con estrema cautela, perché non si ha la familiarità dell'ontico a disposizione. È uno spazio paradossale dove il paradosso è l'apertura al mistero. Qual è la, qual è, perché Kant ha avuto così tanta fortuna nel mondo anche cattolico, diciamo? Il modernismo ha fatto da veicolo. Perché si usava Kant come, eh, diciamo, apripista, come, come scudo, per dire guarda che la metafisica mette le mani sul mistero. 
La metafisica, eh, come dire, determina in modo categoriale il mistero, come se il mistero dovesse diventare qualcosa di possesso nostro, qualcosa che, che sta a nostra disposizione, qualcosa lì alla mano. Ecco, la, la metafisica, per come Bontadina suggerisce, è esattamente l'inverso di questo. E cioè è salvare quello spazio da occupazioni abusive, da identificazioni arbitrarie che, che pullulano in tutto il pensiero eh, moderno eh, negli ultimi due secoli, cioè da identificazioni affrettate e indebite eh, di ciò che quello spazio dovrebbe propriamente eh, abitare. Cioè la metafisica è salvare il mistero da inappropriate o indebite eh, identificazioni idolatriche, diciamo così, di esso. Grazie.